0: Also jede Schule sollte auch einen Garten haben. Jeder Garten sollte eine Schule sein. Und dann äh, bräuchten wir gewisse Debatten nicht mehr zu führen. Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach
1: nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Ohne Trainingsanzug, ohne Barfußschuhe, nicht Barfuß, keine Sandalen, keine Trainingsutensilien. Fabian Sinning ist heute bei mir wieder mal im Gespräch, im Walkman-Podcast, aber es sieht nicht nach OCR, nach Hindernislauf oder Ähnlichem aus. Fabian, der ehemalige Weltmeister im 24 stunden hindernislauf was ist denn bei dir passiert? Warum ist es denn bei dir so grün? Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Hallo
0: Ralf. Ähm, ja, was ist bei mir passiert? Erstens, ich habe einen großen Balkon mittlerweile, auf dem ich äh, mich, mich ausleben kann. Ich bin also umgezogen. Und äh, dann äh, kamen meine Eltern parallel dazu noch auf die Idee, dass ähm, sie ihren Garten in Frankfurt äh, nicht mehr weiter pflegen wollen. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, ne, dann mache ich das halt. Und so... Ähm, hat es sich ergeben, dass ich das Glück hatte, vor zwei Jahren ähm, den Garten äh, zu übernehmen und so ein bisschen ähm, das Ganze, wie halte ich mich gesund, dahingehend zu erweitern, dass ich versuche auch, äh, mich mit äh, gesunden und guten Lebensmitteln zu beschäftigen und was liegt da näher, als zu versuchen, sie selber anzubauen? <lacht>
1: Du bist ja Sportler bis in die letzte Phase. Sport und Ernährung hängt sehr, sehr eng zusammen. Du studierst weiterhin Sport, hast einen Abschluss in, muss ich direkt mal nachgucken, Politik. Theoretiker bist du und machst jetzt das Update in Richtung Sportwissenschaft, obwohl du doch in Richtung so Biohacking und Ähnliches bist du doch mehr als fit. Kannst du denen noch was erzählen an der Uni oder wie, wie läuft das?
0: Ja, also ich bin ja so ein bisschen so ein Autodidakt und habe mir vieles selber beigebracht. Und ähm, ich dachte mir, es ist vielleicht ganz sinnvoll, bevor man da in irgendwelche ähm, wirren Theorien abdriftet, wenn man das Ganze nochmal wieder universitär so ein bisschen verankert und da guckt, was da so für Diskurse laufen und einfach äh, mal schaut, ob das, was ich so in den letzten Jahren vor mich hin studiert habe, <lacht> ähm, mit dem, was in der Akademie gelehrt wird, noch zusammenhängt oder auch nicht oder wo oder wie. Ne, weil diese ganzen Sachen barfuß laufen, Neuroathletik und so weiter und so fort. Ich gucke da ja schon immer, dass ich irgendwie mir so den, den, den neuesten Scheiß <lacht> reinfahre und äh, dass ich da irgendwie up to date bleibe. Und äh, ja, da war so meine Idee, einfach mal zu gucken, dass ich nicht völlig abhebe und äh, dass ich das Ganze irgendwie auch in, in der wissenschaftlichen... Ähm, Grundlage noch irgendwie verankert sehe und da ist so ein Studium gar nicht schlecht.
1: Gut, jetzt, jetzt haben wir ja gerade mal so zweieinhalb Jahre Corona mit Einschränkungen und allem drum und dran hinter uns. Das war dann auch die Zeit, in der du wahrscheinlich auch mehr in deiner Wohnung geblieben bist, als draußen Vorträge zu halten oder Seminare oder Leute auf äh, Wettkämpfe vorzubereiten. Du bist ja immer noch sehr aktiv als auch als Trainer in Richtung äh, OCR-Training, also Hindernislauf in, in allen äh, Varianten, Längen und äh, Härten. Und äh, wie bist du dann dazu gekommen, dass du sagst: Okay, ich habe jetzt nicht so die Zeit und äh, den Bock vielleicht fürs Training in, in, in dieser äh, in der Maskenzeit. Wie bist du dann dazu gekommen, einfach deinen, deinen Balkon dann zu bepflanzen? Ich habe da viele Bilder von dir gesehen, so auf Instagram, in den sozialen Medien. Das war immer so ein so ein eine Abwechslung zwischen, ich habe da wieder ein neues Buch äh, durchgeackert, da müssen wir mal drüber reden, äh, in Richtung äh, Biohacking und Ähnliches, ähm, oder oder Eisbaden, äh, bist ja, bist ja bist ziemlich breit in dieser Richtung unterwegs und sind intensiv, nicht nicht unbedingt breit, sehr intensiv, und dann die nächsten Bilder kamen immer im, in der Abwechslung so, auf meinem Balkon läuft jetzt wieder das und das und das und ich habe jetzt das äh, dieses angebaut und jedes angebaut und das wächst sogar. Und wenn ich jetzt, wir sehen jetzt also nur einen kleinen Teil von deinem Balkon, und da kriegt man ja einen falschen Eindruck. Ein bisschen Grün auf der linken Seite, was was äh, angepflanzt ist, äh, direkt in diesem kleinen Kasten im Hintergrund. Das müssen Tomaten sein, die da so ein bisschen äh, <lacht> angeweckt äh, im Zelt hängen. Das ist aber bei dir eine andere Dimension. Das ist jetzt ja wirklich nur, sag ich mal, der, der Hauch vom Schatten, den wir jetzt gerade sehen. Ne?
0: Ja, das, das ist sozusagen äh, eigentlich der Status November. Ähm, so, der, das letzte Gartenjahr ist zu Ende gegangen. Ich habe das Gewächshaus, was ich mir in den Garten gestellt habe, jetzt auf dem Balkon gestellt, weil ich äh, versuche, über den Winter auch irgendwie Sachen anzubauen. Ähm, was so ein bisschen torpediert wurde, dadurch, dass äh, meine Fenster getauscht werden in der Wohnung und da die Handwerker irgendwie auf dem Balkon gewütet haben, <lacht> diese Fenster auszutauschen. <lacht> okay. ähm, aber äh, das, das ist sozusagen jetzt der Versuch eigentlich ähm, mit auf kleinstem Raum äh, ganzheitlich, äh, ja, gute Lebensmittel anzubauen und da dachte ich mir, ach guck mal, das Gewächshaus, das passt ja super auf meinen Balkon, zufälligerweise, es war wirklich ein Zufall, ich hatte es eigentlich für den Garten geholt, ähm, ich habe im Garten das Problem, ich habe kein Wasser, das heißt, äh, im Garten selber äh, habe ich letztes Jahr eigentlich kaum was ernten können, weil es so trocken war, dass selbst, dank der netten Nachbarn, die mir irgendwie noch Wasser rüber gereicht haben, um meine Regentonnen zu füllen, eigentlich alles verreckt ist. Also es war so, ähm, ja, der, der, der Niederschlag. Und selbst hier auf dem Balkon, wo ich Wasser hatte, ähm, ich habe mir damals, äh, ich habe das alles versucht, irgendwie günstig mit einfachsten Mitteln aufzusetzen und habe mir so einen Maurerkübel geholt, 90 Liter Maurerwanne, habe da zwei voneinander ineinander gesteckt. Und in so einen Maurerkübel kriegen, drei, kriegst du drei Tomatenpflanzen unter. Das heißt, du kannst also auf, auf kleinem Raum, weil die auch schön viereckig sind, auf dem Balkon sehr viel anbauen. Das Problem ist, das ist ein Südbalkon und äh, ich habe eine unfassbare Verdunstung. Also das ist so das, was ich mir nächstes Mal mit schwarzen Maurerkübeln, ich weiß nicht, vielleicht muss ich sie kalken, weiß anstreichen. Da habe ich noch keine <lacht> endgültige Lösung. Also wenn einer von den Zuhörern einen guten Tipp hat, der soll mir gerne bei Instagram schreiben oder dir mitteilen. Ich bin da ähm, immer offen für Neues. Weil so ein Garten und auch dieser Balkongarten ist eigentlich ein Riesenexperiment. Also Und Absolut. auch alles, was im letzten Jahr funktioniert hat, funktioniert in diesem <lacht> Jahr nicht mehr. Also es ist so, das, das Jahr davor hatten wir ein super nasses Jahr, wenn ich die Kürbisse bei dir im Hintergrund äh, sehe, ich konnte mich vor Kürbis nicht mehr retten. Die hatten irgendwie den ganzen Garten eingenommen und äh, alles war nur noch Kürbis. <lacht> und ich hatte irgendwie 20 wunderbare, super, super leckere Hokkaido-Kürbisse, die Premium gewachsen sind. Letztes Jahr sind die alle verreckt. <lacht> da ist kein einziger Kürbis mehr gewachsen, ähm, weder an den Orten, wo sie im letzten Jahr gewachsen sind, noch an neuen Orten. Also es war irgendwie einfach denen zu heiß. Ich dachte mir, ach guck mal, machst du mal ein bisschen Spaghetti-Kürbis, das ist vielleicht eine gute Idee. Nix. So, die sind einfach vertrocknet. Ähm, und die Früchte sind auch irgendwie alle sehr, sehr klein geblieben im letzten Jahr, wenn sie gekommen sind, weil einfach zu wenig Wasser da war. Und so äh, lernst du irgendwie mit dem Garten halt auch einfach super viel über Natur, über äh, Leben eigentlich. Ja? Also wenn, wenn, wenn wir uns mit Gesundheit auseinandersetzen wollen und, und irgendwie Leben besser machen wollen, bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dann beginnt es irgendwie dabei, Erde besser zu machen und, und Leben in der Erde zu fördern.
1: Hast du, und, denn, äh, hast du denn, als du angefangen hast mit deiner ähm, mit deinen Plänen dich in Richtung Garten mal so ein bisschen äh, zu, zu engagieren dich da mal reinzuknien hast du da einen Plan gehabt nach dem Motto äh, das wächst im Frühjahr das im Sommer Herbst das kann ich eventuell einlagern ähm, wie bist du denn da Vorgang hast du da was strukturiertes gehabt oder hast du dort ich leg erstmal los und guck was passiert
0: also bei mir funktioniert das immer so ich habe ähm, irgendeine Schnapsidee <lacht> das kenne ich <lacht> <lacht> Und also, also mein grundlegendes Interesse, so das geht immer irgendwie davon aus, ich möchte gesund leben, ich möchte irgendwie die, die Welt verbessern, ich möchte irgendwie äh, irgendwas äh, besser machen, als, als als es bisher ist. Und dann denke ich mir so, ja, okay, was kann ich denn dann noch machen? Und irgendwann kam ich von dem ganzen körperbewegung Umwelt, schieß mich tot, ähm, CO2, die Welt ist am Arsch. Weiß der Geier, was wir so für Metadebatten gerade führen auf die Idee, naja gut, dann gucke ich halt einfach, was ich selber machen kann. Ich habe da irgendwann auch mal vor Jahren einen schönen Film gesehen, Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Ähm, der geht so in verschiedenste Regionen der Erde und guckt, was machen die denn eigentlich und äh, machen die die Welt besser. Und äh, dann dachte ich mir so, das ist ein schöner Ansatz, So, wir gucken einfach mal, was kannst du denn selber tun. Und äh, was kannst du denn dazu beitragen, die Welt zu verbessern? Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich ein paar Pflanzen selber anpflanze und die irgendwie ökologisch nachhaltig in, in, in Permakultur anbaue, Also da habe ich das erste Mal von Permakultur gehört in diesem Film und dachte mir, wow, die Ferme de Becelouan in Frankreich, die bauen halt auch irgendwie der 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 der, der fün ein Fünftel der Fläche, das an was eine konventionelle Farm irgendwie schafft und der Quadratmeterertrag ist irgendwie fünfmal so hoch ähm, und das Ganze funktioniert ohne fossile Brennstoffe und es funktioniert super gut. Und dann dachte ich mir so, wow, das funktioniert, das ist das ist ja spannend. <lacht> ne? Und als Politiktheoretiker, der an, an, an revolutionären Ideen immer interessiert ist, dachte ich mir so, ja gut, dann äh, musst du da selber mal versuchen, irgendwie was in die Richtung zu machen. <lacht> und äh, ja, dann habe ich einfach gesagt, ich nehme halt die Mittel, die ich habe und äh, gucke mal, was ich machen kann. Dann habe ich hunderttausende von YouTube-Videos, Bücher, You name it, geguckt, gesehen, äh, gelesen, äh, durchgeflogen, durchgeackert. Also von der Permakultur-Bibel, Selbstversorger-Bibel von John Seamer bis äh, mein, mein schöner Balkongarten. Ähm, habe ich alles Mögliche ausprobiert, äh, angeguckt und habe immer geguckt, so, okay, gibt es da so, also steckt da irgendwie Permakultur mit drin und gibt es diesen Übertrag schon. Und da gibt es ganz viele Initiativen, ganz viele Leute, die mittlerweile echt dieses Thema irgendwie voranbringen. Und es wird immer beliebter. Weil halt doch echt viele Menschen das Gefühl haben, so wie wir es gerade betreiben, geht es halt nicht mehr weiter und äh, wir müssen irgendwie da eine Lösung finden, wie wir selber uns auch in Zukunft noch so ernähren können, dass wir dabei nicht den Planeten kaputt machen.
1: Das war bei mir also auch ähnlich, ähm, wobei ich die ganze Zeit schon immer so ein bisschen auf dem Trip war. Ich, ich denke mal, je älter du wirst, desto mehr versuchst du auch an Stellschrauben äh, nochmal zu arbeiten, dass du deine körperliche Fitness halbwegs behalten kannst. Und da gehört halt die Ernährung äh, in meinen Augen absolut mit dazu. Je gesünder du dich ernährst, desto... Ähm, besser fühlst du dich, dass du schneller regenerierst du. Da brauchen wir zwei ja nicht drüber zu diskutieren. Und ähm, von daher hatte ich da immer schon so ein bisschen den, den Drang, habe mir allerdings die Zeit nicht genommen. Ich hatte meinen Garten, ich habe einen relativ großen Garten, du kennst ihn ja, ähm, hier mitten im Kurgebiet in Bad Orb. Und äh, vielleicht war es auch so die Überlegung, wenn ich jetzt schon mehr Grundsteuer zahlen darf, dank neuer Reformen, ähm, und ich fange mit dem Garten nichts mehr an, weil ich nicht dazu komme, das war früher... Immer so meine, meine Steckdose, mein großer Akku. Viel Stress im Geschäft und im Leben. Und dann ab in den Garten, Buch genommen, Tasse Kaffee oder ein Rotwein. Und dann habe ich meine Ruhe, dann habe ich meinen Urlaub komprimiert. Und da geht auch nichts eigentlich drüber, weißt du. Aber in den letzten Jahren habe ich das zu wenig genutzt. Und mhm. jetzt ist das Ganze ein bisschen verwildert. Ich habe aber parallel dazu angefangen, eigentlich so aus Gag, und habe mal immer mal so ein bisschen hier was eingepflanzt, da was eingepflanzt. Man guckt, kommen die da wirklich Kartoffeln raus, kommen da wirklich Zwiebeln raus. Und äh, Kürbisse, das war eigentlich auch so ein Experiment bei mir, Mal einfach mal die Kerne aufgehoben und ein äh, bisschen sauber gemacht und dann verteilt. Und tatsächlich kam dann auch vor zwei Jahren eine Masse an Kürbissen raus. Und äh, wir sind hier wirklich, wir sind Kürbisfreaks. Ne? Wir, wir könnten in Kürbissen baden im Herbst und Winter. Und ähm, da kam jetzt natürlich auch schon so in der letzten Zeit der Gedanke, warum nutzt du deinen Garten eigentlich nicht? Du guckst immer im äh, Supermarkt und, und äh, sonst irgendwo, wo du noch was herkriegst. Warum baust du das nicht an, was du in deinem Garten anbauen kannst? Ich habe jetzt im mhm. gegenteiligen Fall wie du. Ich habe sehr viel Wasser, viel zu viel Wasser. Ich habe einen kleinen Teich, der, ja gut, der war im letzten Jahr auch mal ausgetrocknet. Aber insgesamt steht bei mir da oben, der ganze Garten steht im, im Wasser. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich immer die Frage, was kannst du da anbauen? Dann musst du dich reinlesen. Ich hatte vorher überlegt, ob ich jetzt im, äh, in Begleitung zu, dem, zu der Aufnahme mal so die, die letzten Bücher mit runternehme. Oder jetzt hier also runter, also von der Wohnung, die ist oben. Und hier unten heißt die Redaktion dass ich die Bücher mit ihr hernehme und einfach mal zeige, guck mal, so, aber ich hätte zu viele schleppen müssen und hätte mir jemand mal vor zwei, drei Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal anfangen, Gartenbücher zu studieren und wirst auch noch versuchen, die zu verstehen. Dem hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Und jetzt kann ich dir sagen, das ist so eine Aufforderung. Klappt das so? Klappt das nicht? Kriegst du das hin, vorziehen, anziehen, pikieren. du musst permanent nachschlagen, was, 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 was bedeuten diese ganzen Begriffe. Und dann noch die YouTube-Video, ich gebe dir recht, du bist, du bist praktisch, du machst ein kleines Studium nebenbei. Ne? Aber es ist, ja. das ist mäßig spannend. Also ich bin also, richtig und Es überrascht. macht auch einfach
0: Spaß. In dem Moment, wo Spaß. du die ersten selbst geernteten Früchte isst, weißt du halt einfach so, was ein Unterschied. Also selbst wenn du hier bioregional vom Bauern kaufst, du kriegst den Geschmack nicht hin, wie wenn du eine Frucht reif erntest. Absolut, gebe ich das dir absolut recht. Hm? Das ist einfach, also selbst wir brauchen über Preise gar nicht reden. So. Ob du irgendwas an Geld sparst, ob du da an Investitionen, ich meine, ich habe das alles versucht, möglichst low budget aufzuziehen, ich habe trotzdem einen Haufen Kohle reingesteckt, in die Samen, in die Dinger. Und ich meine, das amortisiert sich vielleicht nachher, wenn du das 20 Jahre machst, dass du irgendwie dieses ganze Equipment, was du kaufst, aber du kaufst trotzdem immer irgendeinen Scheiß. So, am Ende ist es ein Hobby. und ja, das ist, ist auch spannend, oder? <lacht> um, aber das ist völlig egal, weil das, was bei rauskommt, wenn es dann rauskommt, ist, ist ist klasse. Und wenn nichts bei rauskommt, dann hast du immer noch einen Haufen gelernt. So, also allein das, was ich irgendwie in den letzten Jahren über die Natur gelernt habe, wie die arbeitet, wie sie wie die funktioniert, was da für Dinge alles im Hintergrund laufen, was für Prozesse du beobachten kannst, wie Wachstum funktioniert, und, und, und manchmal wächst was, manchmal wächst nichts. Warum wächst das dann nicht? Warum wächst das dann da? Im ersten Jahr ist es super gewachsen, im nächsten Jahr äh, kam nichts. Und dann, ja, dann musst du es umsetzen. Dann musst, ne, Da sind ja, ja da sind Tausende an Wissenschaft schon irgendwie betrieben worden mit drei Dreifelderwirtschaft. Warum du das dann da steckst? Der eine sagt es so, der nächste sagt, du musst umgraben, der andere sagt, du musst nichts umgraben. Und dann probierst du beides mal aus. Ne? Also, ich habe zum Beispiel am Anfang nichts umgegraben, hat super funktioniert. Jetzt bin ich am Punkt, wo ich mir denke, eigentlich müsstest du das mal umgraben, damit du den ganzen Schmoller da wieder rauskriegst, den du da vorher an Experimenten verbackt hast. Ähm, allein um die Wurzeln von den Beinwellen, die ich da rausgepflanzt habe, als Mulch wieder rauszukriegen. Die, die sollen ja super gesund sein, die Biester. Ähm, aber ich habe es dann doch irgendwie, es ist gewachsen und ich habe es halt einfach wachsen lassen. Ähm, und so der Garten, ich habe dann letztes Jahr den super schön gemacht, habe dir da auch ein Foto von geschickt mit Holzwegen und, und Hackschnitzeln und tolle Beete und dann kam der trockene Sommer und das Einzige, was gewachsen ist, ist das Unkraut, was hart genug war. <lacht> und die hast... Ringelblumen, die mhm. ich irgendwie ausgepflanzt hat, die haben dann das ganze Beet übernommen, weil die haben sind damit super klar gekommen. Ich habe sogar ein Tomatendach gebaut, hatte mir die tollste Bewässerungsanlage für dieses Tomatendach ausgedacht, dass das von dem Tomatendach in die Regentonne fließt und dann von da in die ehemalige Bewässerung, die mein Opa am Balkon angebracht hatte und sich sozusagen das Tomatendach selber bewässert ist dann daran gescheitert, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, dass man irgendwie da vielleicht ein Sieb davor setzen sollte, weil sich sonst die Düsen so setzen mit dem ganzen Schmodder, der da vom Dach runterläuft. Ne, solche Sachen, ich habe da den Wahnsinn gebaut und es war auch eigentlich super gut gedacht. Und dann war so ein kleines Detail, was du vergessen hast, das hat dir das gesamte System
1: gefickt. <lacht> du, hast aber, du hast aber auch alles im Selbstversuch im Endeffekt äh, dir beibringen müssen. Das gab es also auch niemanden, der dir da konkret helfen konnte. Heißt, du musstest also auch gucken, wie 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 funktioniert das und äh, wie du ja. jetzt sagst. Okay, dann hast du halt die Kleinigkeit vergessen mit dem Sieb. Da habe ich mir heute Morgen auch Gedanken drüber gemacht, weil mir ein Bekannter angeboten hat. So, ähm, Das sind so, ich, ich glaube, 2000 Liter Fässer, ähm, die ich kostenfrei kriegen könnte, und davon einen ganzen Stapel. Und, äh, die würden vorher noch in, in der Firma, von der sie kommen, äh, gereinigt. Das kostet mich dann pro fast ein Zehner ungefähr. Und, wie ähm, gut, dann hat der Transport, aber das, das ist nur, das sind nur ein paar Kilometer. Das wäre jetzt nicht so tragisch. Aber dann hast du halt die Frage, was schaltest du davor? Weil du kannst ja nicht das Wasser direkt vom, vom, vom Dach nehmen. Ähm, ich hoffe, es hört keiner zu, von den Stadtwerken oder so. Ähm, das geht ja nicht ganz so einfach, wie man sich immer vorstellt. Da kommt ja der ganze Schmotter erst damit runter. Gerade wenn es noch lange trocken war, dann hast du den Staub mit drauf und dies. Und dann löst sich vielleicht noch äh, ein bisschen vertrocknetes Moos und du musst also was vorschalten. Genau das Thema hatte ich heute Morgen auch. Wie kriegst du das geregelt? Ne? Damit du nach hinten raus nicht den ganzen Schmotter dann in den Tanks hast und der sich von unten dann so langsam zusuppt. Oder du holst dir den ganzen Kram erst rein ins Fass und dann drauf auf die Beete, nach hinten drauf äh, zum Schluss drauf auf deinen Teller. Ist ja dann auch nicht so die optimale Lösung. Dann kannst du auch ähm, das Billiggemüse im Supermarkt holen, ne? weil die Schadstoffe hast du dann auch ja mit dabei. Am Ende des Tages,
0: ähm, was hast du für einen Garten? Du hast eine Hanglage, ne? Hast Hanglage. Du einen ja.
1: Wie liegt der Garten? Ähm, es ist schon süd, Richtung Süd. Ja, es sind noch so ein zwei Bäume im Weg. Ja, also es ist ja noch auch
0: spannend, wenn du so Permakulturplanung machst. Ne? Also was hast du überhaupt für, was hast du für eine Natur da im Garten so? Welche Möglichkeiten hast du überhaupt? Hast du Bäume? Hast du das? So diese ganzen Gartenzeichnungen, Gartenplanungen, habe ich mir alles angeguckt. Äh, dann habe ich so grob über den Daumen gepeilt für meinen Garten gemacht. <lacht> habe mich da mal ein bisschen reingesetzt, habe festgestellt, okay, so liegt da so kann ich die Beete anlegen. Ähm, was, was ich super cool fand, war zum Beispiel Sepp Holzer, der irgendwie mit Permakultur da in, in Südtirol an Südhang irgendwie sich so ein komplettes Kanalsystem gelegt hat. Wasser mit Teichen und dann wa waren da Flusskrebse drin und dann hat er da diese äh, Teiche als, als Sonnenfallen benutzt, sodass er da am Südhang irgendwie Pfirsiche anbauen konnte. Und ähm, am Ende des Tages, die Natur filtert das ja schon selbst irgendwie. Wenn du halt so die Natur imitierst, und das ist ja die Idee von Permakultur, dann funktioniert das ganz gut. Ähm, das heißt, äh, ja, am besten leitest du es einfach <lacht> von einem Dach runter in äh, ein Teichsystem, was du dir im Garten anlegst und äh, den Teich nutzt du als Wasserspeicher und im besten Falle läuft es auch ins Grundwasser wieder rein. Und ähm, wir schaffen das irgendwie, einen natürlichen äh, Wasserkreislauf wieder zu bauen, ne, der sozusagen unser Grundwasser wieder auffüllt. Also das ist auch so ein spannendes Ding. So, ähm, wenn du Permakultur denkst, denkst du eigentlich immer von der kleinsten Einheit und die ist Wasser und Erde. Und dann, äh, wenn du Wasser und Erde gut machst und Wasser managst und Erde managst, dann... Ähm, soll Am Ende des Tages wächst es gut und es ist faszinierend, was du bei YouTube findest von Leuten, die da irgendwie tolle Teichsysteme angelegt haben und damit ganze Regionen wieder äh, bewässert haben und, und fruchtbar gemacht haben. Nur dadurch, dass sie angefangen haben, darüber nachzudenken, was fällt hier an Regenwasser und wie können wir das bewahren.
1: Also das war ein Gedanke, den den ich schon umgesetzt habe. Ich hatte ja mal ein paar Semester Boden- und Wasserkunde studiert. Ist zwar schon einige Jahrzehnte her, aber so der, der Kerngedanke ist geblieben. Was gerade was du eben gesagt hast. Du musst das halt auch entsprechend nutzen. Du musst die Kräfte des Bodens nutzen, um schon vorzufiltern. Ich habe das also auch so gemacht. Ich habe eine kleine Gartenhütte, habe dann von dort aus einen Kanal, also ein, so ein Rohrsystem, gelegt, das dann das Wasser vom Dach in den kleinen Teich äh, bringt. Dort sammelt sich das Wasser und sobald es dann an einen gewissen Überlauf kommt, läuft es über ein anderes Rohrsystem, in ein großes 500-Liter-Fass, das ich in den Hang integriert habe, außenrum noch eine Mauer gezogen, ganz unten der Zapfhahn, ähm, dass ich das Wasser unten ablassen kann und noch ganz unten sogar noch einen ganz am Boden, dass ich sogar noch den Schmotter, der sich so im Laufe der Zeit ansammelt, äh, der auch dann separat mit rauslassen kann. Also das äh, das ist der Gedanke auch schon damals gewesen und das funktioniert auch. Ne? Und das, das nehme ich halt dann, solange es äh, hält, halt für die ja, für die Bewässerung der der Pflanzen. Ne? Das funktioniert. Ja, da bräuchte man halt mehr von. Ne? Das ist halt leider endlich das System. Weil der Garten halt auch nicht unendlich groß ist und das Fass nur 500 Liter hat. Ja, am Ende des Tages brauchst du eine größere
0: Dachfläche zum Sammeln. <lacht> ich, brauche, ich brauche einen größeren Garten. <lacht> Ja, das sowieso. Also größere Gärten können wir alle gebrauchen. Aber ich sage mal so, das ist bei mir auch im Garten das Problem. Ich muss halt über die Dachfläche, die meine Gartenhütte bietet, muss ich Regenwasser sammeln. Und ich habe jetzt auch, also ich würde von diesen, von diesen 2000-Liter-Tanks, würde ich auch gleich ein paar nehmen. <lacht> kann ich super gebrauchen, weil am Ende des Tages brauche ich die Dinger dringend, um in meinem Garten Wasser zu sammeln. Ansonsten kann ich es nicht bewässern. Aber auch da ist dann wieder die Frage, wie viel Zeit hast du eigentlich, um dieses Wasser in deinem Garten zu verteilen? Und das heißt, du hast eigentlich schon beste Voraussetzungen, du hast sozusagen das, das Stück direkt direkt vor der Haustür? Ich habe kein Stück Dreck von meiner Haustür, sondern ich muss mir hier den Dreck auf meinem Balkon zusammensammeln und ihn irgendwie kultivieren. Das macht das Ganze schon schwieriger. Aber am Ende des Tages kannst du selbst irgendwie auf einem, auf einem, auf einem Fenster kannst du irgendwie ein Mini-Permakultursystem etablieren. So, es geht. Du musst halt gucken, was hast du und was kannst du draus machen. Mhm. Und selbst wenn du nur irgendwie, weiß ich nicht, das Basilikum auf deiner Fensterbank anbaust, so dann bist du in diesem im, im Basilikumbereich bist du Selbstversorger. So, ja. Und weiß ich nicht, wenn du drei, vier Fensterbänke hast, dann hast du vielleicht nicht nur Basilikum, sondern kannst du noch Petersilie, Schnittlauch, ähm, ja, und vielleicht ein Oregano und, und Majoran und Rosmarin, Thymian, also kannst du vielleicht so ein kleines Kräuterbeet einfach schon anlegen und damit hast du, was Kräuter angeht, Selbstversorgung. So, Damit kannst du super viel leckeres Essen machen. Und wenn du nur deine Bratkartoffeln damit hin und wieder würzt oder Rosmarinkartoffeln machst oder Thymian dir als Tee aufgießt, nimmst vielleicht noch einen Salbei dazu, hast du auch Tee, ähm, dann hast du schon einen Teil Selbstversorger. Und damit hat jeder eigentlich die Möglichkeit, irgendwie einen Beitrag zu leisten.
1: Dein, dein Gartengrundstück, äh, was, was du jetzt bewirtschaftest, wie weit ist das denn entfernt von, von dem Ort, an dem du jetzt wohnst? Du wohnst in der Nähe von Frankfurt. Ähm, der Garten ist auch irgendwo bei Frankfurt, aber das Umland von Frankfurt ist ja nun mal riesig groß. Es um, das ist fünf, fünf Kilometer. Fünf Kilometer, ah, gut, das ist ja noch machbar. Und für, also, für, du gehst zu Fuß hin oder hast du denn dann Schubkarren mit, mit dem Werkzeug hinten dran oder wie machst du das? Um, ich kann entweder mit dem Fahrrad, mit dem Auto zu Fuß,
0: also je nachdem, ob ich gerade Tonnen Kompost transportiere oder um, was ich mache, kann ich da also auf dem Hundespaziergang mal vorbeischauen. So. Also es lässt sich schon irgendwie verknüpfen, aber es ist halt doch dann einfach am Ende des Tages braucht es immer Zeit und das war eine so eine der Sachen, die ich aus den Permakulturbüchern auch gelernt habe, ist, äh, strukturiere deinen Garten so, dass du die äh, ganzen Sachen möglichst schnell und einfach erledigen kannst. Ne? Also alles, was, was viel Pflege braucht, muss nah ans Haus. Und deswegen stehen Tomaten bei mir auf dem Balkon, weil es macht keinen Sinn, die Tomaten im Garten zu machen. Ich muss die Tomaten jeden Tag gießen. Das heißt, ich muss jeden Tag da raus und muss die Tomaten gießen, sonst gehen sie kaputt. Ne, einen Tag nicht gegossen, eine Woche nicht gegossen, die sind hinüber. Einen Tag nicht gegossen, die Tomaten werden nicht so
1: groß. Jetzt muss ich ganz zum ganz fragen, du kannst also von, von der Lage her deines Balkons, es ist ja auch immer entscheidend, wo kommt die Sonne hin, mhm. äh, wie viel Sonnenanstrahlung hast du? Dein Balkon liegt jetzt nicht direkt so in der Sonne, äh, dass Süd du die Balkon. Tomaten zu Hause machen kannst. Das Süd geht Balkon. gar nicht.
0: Volle Sonne. Volle Sonne? Also, volle Sonne, Südbalkon. Ich habe ich hab einen Nordbalkon und einen Südbalkon. Dieses Jahr wird der Nordbalkon noch ein bisschen mehr benutzt weil es mir auf dem Südbalkon letztes Jahr das ganze Zeug weggebrannt hat fast, ja. Ah, okay, okay. Mhm. Und jetzt äh, so zu, der Lerneffekt aus dem letzten Jahr ist es, die, die Kübel so hinzustellen, dass sie nicht die volle Sonne kriegen, sondern dass sie erst die Pflanze in die Sonne wächst. Ähm, und so mal gucken, wie ich das jetzt so arrangiere, dass sozusagen es mir nicht alles wegbrennt. Die Tomaten halten das ganz gut aus, Gurken sind völlig eingegangen, funktionieren auf dem Balkon überhaupt nicht, erst wenn es wieder kälter wird. Und so... Äh, ja, versuche ich da so mich, mich so durchzuburscheln. Dieses Jahr will ich versuchen, ein paar mehr Erdbeeren auf dem Balkon zu ziehen, weil ich auch festgestellt habe, die Erdbeeren im Garten sind auch nur klein und runzelig geworden, weil einfach das Wasser fehlt. Ähm, dafür haben die Himbeeren so bis, äh, bis Juni, Juli, bis zum Hochsommer haben sie gut geklappt. Da die Bärenhecke, die ich mir im Garten angelegt habe, ich hoffe, die ist nicht komplett kaputt gegangen durch den heißen Sommer, sondern kommt dieses Jahr wieder. Das ist so, sozusagen dass es sich lohnt, täglich im Garten vorbeizuschauen, um sozusagen das Frühstück für meine Freundin einzusammeln. <lacht> dass wir nicht die teuren Tiefkühlbeeren von der Metro holen müssen, sondern einfach so eine Handvoll Himbeeren aus dem Garten ernten können. Und vielleicht sogar irgendwie so viel Bären irgendwann haben und produzieren, dass wir vielleicht ein bisschen was davon tatsächlich selber irgendwie einfrieren können oder Marmelade
1: draus machen und so, dass man das halt dann auch irgendwie über den Winter bringen kann. Mhm. Ja. Das war bei mir auch so eine Erkenntnis. Die Beeren haben gleich von, von vornherein hier ganz gut funktioniert. Also auch alle, alle Sorten, Himbeeren, äh, Heidelbeeren, äh, Stachelbeeren. Äh, das funktioniert wirklich hervorragend. Äh, ein Nachbar von mir, der ist ein absoluter Tomatenexperte. Der äh, hat ein System sich entwickelt, wie er bei sich auf der Terrasse dies überdacht. Kriegt auch sehr viel Sonne ab, wie er da seine Tomaten hochzieht. Ich sag dir, das glaubst du nicht. Da denkst du wirklich, du bist im Science-Fiction-Film, was er da für Fußbälle von seinen Pflanzen da runterzieht. Das ist wirklich äh, grandios. Und ähm, da habe ich mir jetzt mal so eine kleine Nachhilfestunde geholt. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen anfangen, den die Terrasse bei mir so umzustrukturieren, dass die, dass das funktioniert. Das mit den Gurken und Zucchinis habe ich mir auch damit aufgeschrieben. Und bin ich bin mal gespannt, was rauskommt. Wo ich natürlich noch einen ganz großen Febel für habe, da muss ich mal, ich weiß nicht, ob den kennst, du, den Ralf Epli, der war auch schon mal bei mir im Podcast, war mal ach, Nationaltrainer, Triathlon-Mannschaft, Triathlon-Nationalmannschaft, hat den, ähm, ach, wie hieß der, der zwei, dreimal in Hawaii gewonnen hat, dieser, dieser ganz große, na, hilf mir. Rodeno? Rodeno, den hat er damals entdeckt und trainiert, genau. Rodeno, wenn ich das nicht weiß, lieber Gott, Mike, jetzt werde ich doch wohl älter. Ähm, und der ist absoluter Chili-Experte. Den muss ich also auch dringend nochmal kontaktieren, dass er mir mal ein paar Tipps gibt, wie ich das auf die Reihe kriege. Weil Chilis sind bei mir auch so eine Art ähm, Grundnahrungsmittel. In allen Formen. Da, äh, sag mir Bescheid,
0: wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe so schöne Wildpeperoni. Die sind lila und ja. werden dann erst rot. Die sehen super geil aus. Die äh, ist jetzt auch mein Stichwort, Die will ich als nächstes vorziehen. Chilis kannst du im Januar schon anfangen. Ach, okay. Also Chilis kannst du jetzt schon vorziehen, kannst du jetzt schon dir Saatgut holen. Chilis sind super einfach. Chili kann jeder auch machen auf dem Balkon am, am Südfenster eigentlich. Die brauchen nicht viel, die brauchen keine große Fläche. Die sind super, super dankbar ähm, und, und sind nahezu unkaputtbar. Und dadurch, dass sie halt scharf sind, verteidigen sie sich auch echt gut gegen alle möglichen Schädlinge.
1: Sind das nicht Einjährige?
0: Nö. Chili kannst okay. du mehrjährig machen. Also okay. tatsächlich kannst du Chili eventuell sogar überwintern. Ich versuche es dieses Jahr mit einem Kübel. Äh, die stehen gerade noch im Balkon. Hm? Und äh, die stehen im Keller, meine ich, und, und versuchen da dunkel und trocken zu überwintern. Und ich bin mal gespannt, ob die wieder austreiben. Paprika und Chili sind nicht einjährig. Aber das ist auch wieder so eine Sache, seine Pflanzen kennenzulernen. Also ich kann auch da jetzt äh, totalen Bullshit erzählen, aber ich habe es irgendwo gelesen und dachte mir, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es funktioniert.
1: Also ich habe das mit 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 Peperonis pr probiert. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung und da mhm. hieß es äh, auf der Packung, die wären nur einjährig. Da habe ich mir natürlich gesagt gehabt, okay, das versuche ich einfach mal und habe die versucht so über den Winter so ein bisschen vorher noch zurückzuschneiden und dann ein bisschen einzupacken, dass die äh, so die die ganz kalten Tage auch etwas besser überleben. Das hat auch geklappt, wobei ich dann im letzten Jahr mich nicht genug drum gekümmert habe und dann sind sie mir nach hinten raus wie aus äh, ja aus Durseligkeit einfach eingegangen. Aber das wie gesagt in diesem Jahr wird das alles mal ein bisschen bisschen phaseert. Genau.
0: Ja, ich meine, du hast ja mit deinem, äh, mit deiner äh, überdachten Terrasse die besten Voraussetzungen eigentlich für Tomaten. Da holst du dir so beim Baumarkt, holst du dir ein paar Maurerkübel. Die sind natürlich wieder auch so von dem, von dem Plastik, was da drin ist. Weiß ich nicht, ob das ganz alles so bio ist. <lacht> die musst du auf jeden Fall ordentlich ausdünsten lassen, weil die stinken ganz gut, die Dinger. Ähm, aber äh, ich meine, du kannst natürlich auch ein paar schöne irgendwie Stein, holen und. Äh,
1: habe ich, habe ich alles da.
0: Alles da. Und da, da stellst hm. du dir die Tomaten da unter das Dach und dann, und dann gießt du die. Brav jeden Tag und dann werden die super. Ähm, brauchst halt eine gute Sorte. Aber Tomaten sind eigentlich auch sind ein echt krasses Unkraut. So. Also, dass die wachsen, ist nicht schwer,
1: dass dabei halt richtig dicke Früchte rauskommen. Das ist die große Kunst. Hm. Hm. Ähm, der Podcast heißt ja mit Untertitel Gesund Leben in Bewegung. Hast du es denn irgendwie bereut, dass du gesagt hast, ich stecke jetzt mal relativ viel Zeit. In mein Gartenexperiment äh, fühlst du dich deswegen jetzt besser, schlechter, ausgelutscht? Ähm, wie geht's es dir? Nee. Also äh, klar ist es immer mal so
0: ein, also das ist viel Arbeit, das, das darf man nicht vergessen, so ein Garten braucht halt Pflege und manchmal denkst du dir, boah, ich würde jetzt lieber irgendwo irgendwas anderes machen, als da im Garten zu stehen, aber am Ende des Tages, äh, wenn du dann hingegangen bist, wenn du die Sachen gemacht hast, du siehst die Ergebnisse deiner Arbeit, du schmeckst sie vielleicht auch, ähm, an einem Garten kann man nur wachsen. So Und du wächst mit deinem Garten. So, ich glaube, äh, Garten ist so das, das befriedig,
1: befriedigendste Hobby, was du irgendwie äh, haben kannst. So. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Spruch wage, Gartenarbeit hat so ein bisschen was mit Meditation zu tun. Kannst du mir dazu zustimmen
0: ja. oder nicht? Ja, absolut. Das ist was total Meditatives. Du sitzt da stundenlang und futterst irgendwas, ziehst Unkraut raus, kräbst irgendwas um. <lacht> Meine Lieblingsbeschäftigung war Kompost umsetzen. So, Wir hatten bei uns dahinter noch, <lacht>
1: noch einen
0: riesen Komposthaufen, der einfach unfassbar groß war. Und ich habe es geliebt, da reinzuspringen und das Ding umzubuddeln und einfach zu schwitzen und zu stinken und, und, und da in meinem Komposthaufen zu stehen und mir zu denken, geil, Dreck, Vollgas, Arbeit, <lacht> Ich bin dann so natürlich der Trainer, in mir sagt: dann okay, jetzt musst du mal mit der linken Hand buddeln, damit du nicht eine muskuläre Sichtball <lacht> aus kriegst. Das mache ich dann immer mal so fünf Minuten. Dann merke ich, mit der rechten Hand geht es besser und wechsle dann trotzdem. <lacht> Aber ähm, nee, äh, ja, also wenn du nicht, wenn du versuchst, dich da halbwegs äh, ordentlich zu bewegen dabei. Ähm, ich bewundere meine Freundin immer da, die kann das in der tiefen Hocke stundenlang, kann die da im Garten rumwurschteln. Ne? Ich,
1: ich wollte ich wollt jetzt als sechste Frage wollte ich, wollt ich äh, raushauen, ist Gartenarbeit ein Männerding oder kann man Frauen da genauso für begeistern?
0: Nee, äh, die, da kannst du eigentlich jeden für begeistern. so. Also das ist echt so ein Ding, was wir auch gerne zusammen machen.
1: Hm.
0: Also nicht nur Meditation, jeder hat also du schweißt seine, auch
1: die Beziehung zusammen.
0: Ja, jeder hat also seine Ecke, wo er gerne drin rumwühlt und macht und tut so und äh, das Schöne ist, wir ergänzen uns da echt gut und sie wühlt in Ecken rum, in denen ich auf die ich keinen Bock habe und ich mache das Zeug, worauf sie keinen Bock hat und das ergänzt sich super. Okay. Also. also es ist so, ähm, ja, jeder macht da so sein Ding und wer, wer, es macht Spaß und am Ende des Tages äh, hast du halt einen Tag an der frischen Luft verbracht und es gibt nichts Besseres. So. Na, also wenn wir jetzt so den Bogen schlagen zum Thema Biohacking und Gesundheit. Ähm, wenn du dich draußen an der frischen Luft bewegst, ist äh, das das Beste, was du machen kannst. Im Wald, im Grünen, im Garten sowieso immer noch mal viel besser.
1: Ich ähm, habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, das hieß auch, Bewegen ist äh, deine DNA oder in deiner DNA. Das ja, Buch. das ist Katie Bowman. Ganz genau. Und das ist auch ein tolles Buch. Und die sagt also auch im Endeffekt, die simpelsten Übungen, die du machen kannst, sind eigentlich die Arbeit in der Küche oder im Alltag, wenn du dir es nicht von vornherein schon, wie es halt so seit Jahrzehnten so ähm, gang und gäbe ist, dann muss das Regal halt möglichst tief hängen, damit du da dich gar nicht groß strecken musst. Du brauchst einfach die Arme nach vorne zu nehmen. Nein, mach's nach oben, streck die Arme, greif, mach, tu, bück dich, und dann hast du eigentlich dein, dein Trainingsprogramm von vorne bis hinten drin. Ne? Ja. Beim Garten kommst du nicht drum rum. Du kannst ja nicht den Tomaten sagen, kommt mal höher oder kommt mir mehr entgegen oder macht mir es bitte mal so, dass ihr wachst bitte mal so, dass ihr mir es ein bisschen bequemer macht. Da muss sie sich ja schon anstrengen. Ne?
0: Ja, ich bin der, der festen Überzeugung, jedes Kind sollte einen Garten kriegen und das wäre die beste Schule, die es gibt. Also jede Schule sollte auch einen Garten haben, jeder Garten sollte eine Schule sein. Und dann äh, bräuchten wir gewisse Debatten nicht mehr zu führen.
1: Bin ich voll bei dir, absolut. Doch. Hm?
0: Und ähm, ich meine, das ist jetzt so ein Streitpunkt, äh, an dem wir beide uns, was die Ernährung angeht, nicht einig sind, aber ich finde, da gehören auch Tiere <lacht> dazu. Na, also ich würde liebend gerne in meinem Garten Hühner haben und wahrscheinlich würde ich auch eins davon essen. Ähm, da gehen wir dann auseinander, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn Hühner Eier legen, die Eier davon den Hühnern zu essen und äh, Tiere gehören in ein gesamtes System dazu. Und ob wir sie essen wollen oder nicht, aus ethischen Gründen können wir darüber diskutieren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber auch da bin ich der Meinung, wenn wir unsere Tiere selber aufziehen, dann würden wir keine ekelhaften Schweinebatterien mehr äh, produzieren, wo Schweine in, in Betondingern wachsen und, und gezüchtet werden. So, also wie kann, man, wie kann man auf die Idee kommen, dass wenn etwas nie die Sonne gesehen hat, dass es für mich gut sein könnte, der eigentlich von Sonnenlicht lebt. So. <lacht> und und äh, diese ganzen Sachen, also das, diese Debatten bräuchten wir nicht mehr führen, wenn wir wirklich wieder gärtnern würden und auch diese
1: Gärten als Kreisläufe der Natur verstehen würden. Also ich habe in meinem Garten das Problem, äh, momentan weniger als früher, aber früher war hier noch nicht ganz so viel in der Nachbarschaft bebaut. Und ich hatte bei mir im Garten permanent Rehe ich hatte auch mal einen Dachs hier drin, auf dem Nachbargrundstück Unterzeugen mal einen Luchs, Füchse, Waschbären sowieso. Da ist das mit, mit, mit Hühner in der Hütte halten natürlich nicht ganz so einfach, weil ich glaube, die werden heute eingezogen und morgen wären nur noch die Federn da. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich finde auch, also der Gedanke war schon da, es gibt ja auch so Enten, die zum Beispiel wahnsinnig gerne Schnecken fressen und die den Garten sauber halten. Und äh, das zum Beispiel bei den Hühnern wäre ich so weit zum Kompromiss bereit, weil äh, Asche auf mein Haupt, ab und zu mein Ei kommt bei mir auch schon auf den Tisch. Da ist dann so meine vegane Grenze, wenn es wenn es an die Eier geht oder alle Jubeljahre, halt auch meine Scheibe äh, Käse. Aber das, das wäre schon noch drin. Allerdings dann halt äh, die komplette Haltung, also Hahn und Henne. Ja? Also das Wenn, dann schon so, dass es auch passt. Auch wenn ich das, das Huhn danach nachher nicht essen würde, aber gut, ich bin ja auch nicht alleine hier im Haus. Das macht dann der Fuchs für dich? Nee, das macht meine, das macht meine Partnerin. <lacht> ja,
0: aber ich sag mal so, du hast ja auch Hunde am Ende des Tages, äh, ne, dann hat man vielleicht einen Hund auch wieder draußen. so. Also ne, Jetzt haben sie in, in, in den Alpen die Wölfe wieder, kommen wieder, das ist ja auch so ein Thema, wofür du dich begeisterst und... Äh, wir hatten es dann halt, dass beim Wandern uns auf einmal die Hütehunde gestellt hatten, weil wir unseren Miniwolf dabei hatten, der das dann ganz erschreckend fand, dass da auf einmal die Hütehunde waren. Und wir fanden es auch nicht ganz so äh, geil, auf irgendwie 2000 Meter Höhe zwei äh, riesigen äh, Partout zu begegnen, Diese so, so eine, ähm, also wirklich große Hunde, Hütehunde, mhm. ja, ja, ich weiß. Äh, ne? also Kaliber Neufundländer Kangal, mhm. so, ähm, die dich dann stellen und sagen, so Freundchen, hier ist unsere Herde, wir passen hier drauf auf. Das überlegt sich jeder Fuchs und Wolf auch zweimal, ob er so einem begegnen. Da, da also, diskutierst du auch nicht, ne? Nö, dann <lacht> drehst du um und gehst zurück und sagst, ciao, <lacht> danke, <lacht> <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> und äh, ja, also so dieses Ganze, ne ist wieder zu, wieder in, in Kreisläufe sich zu integrieren und zu verstehen, dass wir Menschen halt irgendwie Teil des Systems sind und ähm, dass Tiere sich gegenseitig essen, ähm, gehört halt dazu. So, Dann baust du deinen Hühnern halt ein Häuschen und guckst, dass du das Häuschen fuchssicher machst und setzt einen Hund daneben, der die Hühner, der gelernt hat, dass er die Hühner nicht essen muss und auch nicht essen
1: darf. Also wir haben, wir haben jetzt hier einen Pudelpointer, der im Hintergrund so laut, laut schnarcht und noch zwei äh, Königspudel. Und das sind ja eigentlich auch Jagdhunde. Und äh, die werden zwar nicht jagdmäßig äh, bei uns äh, erzogen. Bin ich ja also dagegen, ganz klipp klar. Erzogen sind sie schon. Aber natürlich, wenn ja auf einmal ein Kanickel oder die Nachbarskatze oder sonst irgendwas hier rumlaufen würde, dann wäre bei denen die gute Erziehung, die gute Kinderstube, die wäre dann schlagartig vergessen. Und es gibt eine Verpuffung und die wären fort. Deswegen müssen wir erstmal den Garten einzäunen. Ich merke ja selbst, wie, wie gut es auch den Tieren tut, den Hunden, wenn die zum Beispiel draußen rumlaufen. Und äh, über die, die, die Etagen hoch und runter wetzen, ins Wasser rein können und sich durchs Beet buddeln. Also da muss ich halt irgendwie einen Weg finden, dass sie das möglichst nicht machen, wenn ich jetzt mein Gemüse anlege. Aber insgesamt, es tut auch den Hunden besser. Sie sie verhalten sich nachts anders, sie schlafen tiefer und äh, sie machen einfach auch einen, einen, einen zufriedeneren Eindruck. Nicht fröhlich, kann man nicht sagen, aber zufriedeneren. Ne? Also ja, ich passt sag mal so, die, alles, den, ne? den
0: Hahn darf ich leider im Garten nicht, weil es ist ein Stechergarten und die Hühner sind verboten. Kleintierhaltung ist nicht erlaubt. Ähm, mhm. es ist, ist halt einfach, darfst du nicht, deswegen hätte ich gerne irgendwann auch mein eigenes Gartengrundstück wo ich das machen kann, oder hätte auch gerne irgendwie ein Haus, wo ich am Haus einen Garten haben darf, äh, geht halt jetzt hier in der Stadt einfach erstmal schlecht, ähm, aber vielleicht perspektivisch in der Zukunft irgendwann mal, und insofern sehe ich meinen Garten auch immer als eine Übung, und ähm, ja. ja, das ist erstmal so, äh, das, wo ich sage, einfach, ich, ich lerne jetzt im Kleinen, was vielleicht später im Großen irgendwann äh, stattfinden soll.
1: Das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, kommt ja nach hinten raus auf als Audio im Audio-Podcast, im Walkman-Podcast, als auch als Video auf YouTube. Die YouTube-Zuschauer äh, haben jetzt den Vorteil, dass sie dann die ganzen Bilder sehen können, die du mir geschickt hast. Das sind so 20, 25 Bilder, wie sich dein Garten in den letzten zwei Jahren? zwei Jahre zwei Jahre ja zwei Jahren entwickelt hat hast du ja einiges gemacht auch diese, dieses kleine was, was ist das eine Rondell und mit dem kleinen Mini Teich und äh, Kräutern angelegt und so weiter das ist eine Kräuterspirale mit, eine Kräuterspirale habe ich so nicht das gesehen das, aber das heißt tatsächlich was. Kräuterspirale und die Idee ist dass du es so aufbaust dass
0: oben die mediterranen Kräuter wachsen dass dieser mhm. Mini Teich der mittlerweile rausgeflogen ist weil sich festgestellt hat es ist eine Brutstätte für Mücken und <lacht> ähm, genau.
1: er, er fängt irgendwann an, er kippt einfach um und stinkt ja. so also ja, wenn, wenn du da keinen Wasseraustausch hast und dann nicht permanent was nachkommt, geht das in die Hose, ganz klar war eine tolle Idee, hat
0: auch nicht funktioniert, aber die Kräuterspirale, der Salbei der Rosmarin und der Thymian fühlen sich da total wohl, der Thymian ist so ein Kriecher der wächst über die Balustrade drüber über diese mhm. Steine und toll äh, der Salbei rastet komplett aus also falls irgendjemand Salbei-Tee braucht ich habe tonnenweise. <lacht> <lacht> ist gigantisch mhm. geworden und so hat auch in dieser Kräuterspirale schon so das eine oder andere funktioniert. Und der Blutampfer, der schmeckt mir nicht Das heißt, er ist wieder rausgeflogen. Und total faserig, nicht lecker, macht überhaupt keinen Sinn. Bestimmt gut für den Darm, aber für meinen Gaumen nicht. Und so... Ja, können, können die Zuschauer dann an den äh, verschiedensten Experimenten, die da bei mir funktioniert haben, gescheitert sind, äh, teilhaben können, sehen, wie sich das eventuell so ein bisschen entwickelt hat und was auch einfach, also es, es, es ist ein ständiger Prozess, der Garten verändert sich und mal gucken, was dieses Jahr, dieses Jahr ist der Plan irgendwie nur Kartoffeln und Zwiebeln da reinzuschmeißen und mal gucken, weil wir die Ehenmassen vernichten hier bei uns in der Küche und mal gucken, wie viele wir sozusagen da produzieren können, dass wir sie nicht mehr einkaufen müssen.
1: Gut. Dann haben, lass es uns mal so verbleiben. Wir machen im Herbst, Spätherbst, nochmal ein Bilanzgespräch. Gucken mal, was ist bei dir rausgekommen, was ist bei mir rausgekommen und wie weit, zu wie viel Prozent haben wir schon die Selbstversorgung hinbekommen?
0: Sehr gerne. Ja, vielleicht mal ganz äh, interessant.
1: Werde ich tatsächlich noch mit meiner Freundin ins Gartencenter fahren? <lacht> okay, Fabian, dann danke ich dir erstmal für dieses Gespräch und. Bis zum nächsten Mal. Spätestens im Bis Jahr. Bis dann, Ralf. Viel Erfolg im Garten. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.